0: 信息的流动才能促使思维去碰撞，思维的碰撞才产生出新的火花。所以，不管是我们的公司还是 f u t u 的产品，都花了很大的功夫去促进这个信息的流动，产生出这个组织你所向社会提供的差异化竞争力。
1: 我们做 Power 的时候，跟钉钉啊，且微信其实都有对接。这个工程师呢，他三个平台都接触过，他给的评价是飞书的 API 太好用了。这是我第一次听到一个工程师夸一个我选的一个工具。
0: 如果提到未来组织这四个字的话，我可能想到两个特点，一个是就是奔着高效去，一个是奔着有创造力去。放在以前，你可能要收周报的时候，是某一个人在办公室里吆喝一声，说哎，大家把周报交一下，交了再下班啊。但是现在就是在飞书里面，你可以用各种各样的提醒呀、机器人呀什么的来做这件事至少在我们公司内部，这个提醒已经泛化到了吃药、吃饭、团建，各种各样的都有。
1: 对于一个远程办公团队来讲，它有一个问题需要解决，就是员工的孤独感。所以说，当时疫情之后推出了一个功能叫在线办公室。出来的时候，我们还挺兴奋的，我们想这个功能应该能够很好的、能够长期保持员工之间的长连接。但是用了之后，发现有一个最大的问题是 CPU 完全抱不住
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期节目啊，由 GGV 纪元资本和飞书联合出品。我们来到了字节跳动在北京的办公室，录制了一场 Live Podcast。台上的三位嘉宾与台下的几十位观众分享了有关飞书的那些事儿。下面就让我们一起去到活动现场吧。感谢大家呀、啊，今天天气其实不太好，大家还能来这个参加我们这个节目哈。呃，首先呢，就是我先自我介绍一下。我叫 Lily， 我来自 g g b 纪源资本，很高兴认识大家。我负责 g g b 的 global 市场、公关、品牌还有投后哈，非常幸运。金磊是我们的 Portfolio 啊，然后今天有请到了金磊和另外两位嘉宾啊。然后 g g b 呢是一个有二十年历史的基金，两千年成立到现在，目前是一家跨全球的基金哈，也是市场上为数不多的一支一个团队看全球的资本。然后目前呢，我们是呃十四支基金，然后有64亿美元的资产。旗下呢，现在一共是有300多家 portfolio。非常幸运，字节跳动也是我们的 portfolio 之一哈。然后我们是2017年把我们的 Musicly a l 卖给了头条，然后换了头条的股份。Musicly a 就是今天大家耳熟能详的 TikTok 的前身哈。然后先这个介绍完，那我们今天呢，嗯，非常感谢字节跳动邀请我们一起来录一场 live podcast。我们这个播客呢叫创业内幕。他主要是就创业创投的事情跟大家做一些探讨。然后今天这个话题呢，请来三位嘉宾，就是我们聊一聊飞书和他那些事儿啊。首先，要不几位嘉宾自我介绍一下？金磊，你先来
3: 。好的，谢谢丽丽啊，我是那个司马懿的 CEO 啊，英文是这个 m a r i c o 然后我是16年从清华读完博，然后在微软亚洲研究院做了两年研究员，就做那个程序分析啊这些事情。然后到18年底呢，就创业创立了这家公司。我们做的事情呢，就是深度的代码库的分析，就是说通过代码以及相关的数据来反映程序员做的工作，然后呢帮助这个研发团队以数据驱动的方式去提升这个啊研发的效能
2: 。对我简单的用普通老百姓能听懂的话，就是这个帮程序员计算工作量，帮老板看程序员工作量。对，是的
3: 就是帮助程序员那些干活干得多说得少的程序员去收 h o 自己的工作。对，嗯。我是沈学
1: 良，我是电子科大的毕业生。我从13年开始，我们在一直在做 Tower。Tower 是什么呢 ？Tower 是一个团队协作和项目管理工具。我们累计呢，现在有80多万家的团队，累计我们管理的项目在系统上有230万个。所以 Tower 一直在帮助我们服务的这些小微的客户来去做任务的追踪，然后管理项目进度，然后沉淀团队知识。我们的目标是希望能够帮团队里面的每一个人能够走得更快，然后帮整个团队能够走得更远。谢谢。啊
0: 、呃，谢谢李李。啊、呃，我是香成。然后我12年从上海交大毕业之后去美国念书，然后在 Facebook 做工程师。然后17年回国来到头条，然后加入时光相册团队，然后后来加入飞书团队，和飞书一路走过来。然后可能是现在对飞书上线了,了解最多的产品经理之一。然后今天很高兴大家来到字通的这个学青这个办公区，然后很高兴和大家交流，谢
2: 谢。看我们台上这个嘉宾组合，大家就知道了哈。今天是一个飞书宣讲会，坐在我旁边的两位都是飞书的用户。那我现在现场做一个调研啊，大家所在的公司现在用飞书的，请举手。啊，有三分之一，看起来好。啊，用其他工具的，请举手。啊。这个看起来还是这个，还有三分之一的朋友没举手，看来还不用工具还挺多哈。那这样吧，就我先问问两位，就是为什么选择飞书，当时是有什么特殊的功能，或者是有什么特殊的点打动了二位？好，金雷
3: 。好，那我先说吧。我们其实在很早以前就用飞书了，那个年代飞书还没免费，然后呢，其他的工具免费，但是我们最终依然还是选择了飞书，所以说可以说是飞书的一个忠实粉。当时呃，主要吸引我们的有两点吧。第一个呢，就是它有很好的协同的能力，就是会把各个工具集中在一起。比如说在文档里，对吧？你可以随时去艾特不同的人，就这个功能其实是非常好的。因为实际当中，在用飞书以前，我们也也都是用其他的一些友商的工具了。那就是会几几个部分其实会割裂开，这个在实际当中的管理成本其实是很大的。大家在使用上来说就有非常多很小的那种不舒服的地方，会导致大家这个使用率不高。这个在组织里其实你推这样一个工具其实它就有很多成本的。然后第二一个特别好的功能就是它自动翻译，因为我们团队里就是国内国外都有，我们是比较分布。所以说，其他的工具的话，那、这个自动翻译来说，都是你需要可能手动去点那个翻译，或者是翻译的功能，可能就是在企业版的里面就是，啊、呃，可能是做的不是很好。然后飞书这块的话，自动翻译啊、呃、比较好，所以主要是这两点嘛，最早是驱动我们的用飞书的这个这个原因，对。老沈呢？呃，我可能故事稍微去曲折一点啊，因为我
1: 们本身做团队协作工具的，所以我们在用飞书之前，几乎就不用其他的软件，我们只用两个，第一个是我们自己做的 Tower， 因为我们非常强调异步沟通，我们很讨厌开会，然后我们也也比较讨厌在 IM 里面你一句我一句的聊，因为那个你得耗在那里跟人家聊，所以我们都是在 Tower 上用异步的方式来去沟通的。然后另，当我们需要同步沟通的时候，我们用的产品其实早期是 Zoom。啊，用 Zoom 或者是用其他的，比如微信里面用的也是用视频会议来解决问题。所以我们当我们确实需要面对面沟通的时候，我们就要用最高效的面对面的工具来去解决。这个后来企业微信起来了之后，我们发现，哎，用企业微信可以把我们的通讯录啊什么的弄起来，对吧？微信里面有时候员工来来去去，我都不认识是谁，而且我是一个不太喜欢社交的人，所以我不太喜欢加员工的微信，我不想看他的，我也不想让他看我的。就是说,说你，你你你你拉个公司群里面，比如说彩电设计，你你看，好多我都不认识，就挺烦的。所以用了企业微信呢，解决我们通讯录的这个统一的问题。然后到后来呢，这个飞书刚内测的时候，我去用了一下，但是。觉得哎呀，怎么怎么好像不是很好，对吧？那那个是比较早了，比较早了，差不多三年前，所以我们就飞书没有打动我啊，我就继续用企业微信。然后直到19年初的时候，我们再来用飞书，就感觉这个产品已经完全不一样了。因为我们在前两年在用的时候，觉得还是一个 I M 的这样的一个替代品，但是19年开始用的时候，发现它把文档、群、聊天、日程这些东西，包括视频，很好的结合在了一起。那我们就特别喜欢这种高度整合的，能够在一个产品里面相互连接做的很强的。比如说，你在一个文档里面，我们写产品的一些 feature 的 PRD， 那 feature PRD 的时候，我们当然会用 at 的方式来去通知人，那他都会在 IM 里面去，这个很爽。然后异步的也是，比如说飞越会的那个形式，其实对我们来讲就很适合。我们本来就是异步的，我们当然每个文档写完了之后就是先看看完了之后 comment， 然后大家再如果有需要讨论一些 idea 层面的，那就直接拉个视频会议就就聊了。所以到后面飞书就完完全全的渗透到我们这个组织里面的每一个协作的细节里面。我们 Tower 本身自己有一个在线文档的功能，但是飞书确实把我们这个部分打败了，我们自己都不愿意用我们自己的文档，所以这个是一个改变的地方啊。然后还有就是飞书 A P I 做的特别好，这、就是一个来自我们工程师的反馈。他说，因为我们做 Tower 的时候，跟钉钉啊，且微信其实都有对接。这个工程师呢，他三个平台都接触过，他给的评价是飞书的 A P I 太好用了。这是我第一次听到一个工程师夸一个我选的一个工具啊。好
2: ，在老婶身上我看到了一个程序员的耿直。嗯，那个刚才啊，两位用户分享了他们的体验，那我现在我听一听啊，刚才举手的。用了飞书的，谁来 volunteer 分享一下，你当时是哪个点打动了你，或者现在你在用的时候哪个点打动了你？这个刚才我看那个角落有一桌同学们，然后那一桌同学有没有来？那个要不男同学吧，戴口罩那位男同学
0: ，我们用的比较多的可能就是这个。呃，日程安排、日历这一块因为日历它跟这个即时通讯还有这个视频会议都是打通的。然后那个我们其实呃日常零散的这个会议会比较多一些，所以我们平时用这个呃日历安排，还有这个文档的协作非常多啊、呃，这几点都让我们挺爽的
2: 。那向总，这个您听了大家说这么多哈，如果让您总结一下，就是飞书作为您的一个产品，说出它最让你觉得满意的三个产品特征是什么？
0: 呃，首先感谢大家对呃，不管是沈总还是任总，或刚刚同同学对飞书评价，这些话对于一个产品经理来说非常的鼓舞。就是如果让我现在回忆的话，哪一个点或者哪几个点，其实很难讲，因为飞书是一个特别大一个平台，然后有非常多的产品细节。然后我可能想到一个点，就是关于比如说。呃，我在使用飞书的同学可能知道，就是有你可以把要消息给 pin 起来，钉在那个地方。然后，那这个功能其实我们纠结了非常非常久，因为首先第一个，这个功能名字，中文名字叫啥？我们到现在为止没有一个好的一个答案，我们就叫 pin。所以，如果大家有好的名字推荐的话，也也欢迎就是回头在群里面那个跟我们分享一下。然后我们在做这东西的时候特别纠结，因为这是一个在。常见的一个功能，但是在国内的话，不管是友商的产品也好，还是其他产品也好，都没太见着。但最后我们还是决定做这个东西，因为我们主要的考虑也是说，像什么信息的沉淀，像异步沟通等等等,等于是我们就把这个作为一个非常基础的能力推了出来。然后，但是让我后来很惊喜的是说，说我发现我们的用户把这个东西用比我们自己最开始预想的还要有创造力的多。比如说，我们可能没有一个官方的土度的工具，然后我们后来听说有的那个客户会把那个屏当作呃一、那个群的一个土度给盯起来。然后每一天，比如这群主可能会去清理一下，好，这事已经搞定了，好就 unpin 掉或者怎么着。然后呃，当然也有很多用户会把 pin 这个东西当做他最本源的那个出发点，就是说把重要信息给 highlight 出来，给体现出来。这样当新入群的人，或者是说我今天开完一堆会，然后这几百条消息我去一条条过的时候，能很快的看到哪些东西是重要的，是我应该去关注的。呃，事实证明，我们把这个东西最后给到用户之后，用户的反馈也好，然后他们的用法。爱好是让我们觉得特别的受鼓舞、受感动。对
2: ，就是雷军今年七月份，然后高调的宣布使用飞书。他那个话是这么说的：飞书在信息创建、分享、协同办公方面打动了小米，非常简洁高效，的确越用越顺手。那这个我就想问问向总啊，您怎么做到让用户这么大咖的老板越用越顺手的？
0: 呃，雷总的这个评价，我们是受宠若惊。然后我自己如果回想一下的话，我觉得可能是在两个地方，可能和竞品或者友商不是特别一样。第一个是说，我们在就是设计功能的时候，其实是脱离了比较多对业务流程的假设，而去追求就是信息流动或者是做事情更本源的那些特征。比如说像把一个信息给拼在那个地方，其实我并没有告诉你这是一个图图还是怎么样。这完全是交给用户，交给你这个团队自己去发挥、去衍生。所以，据我们后来对小米他们使用这个产品的回访来看的话，他们是真的把各种各样的基本功能结合他们自己公司的属性，结合他们的业务流程，然后发挥了非常非常强大的作用。然后另外一个点，可能就刚刚呃沈总分享的，就说那个 API 这件事情，因为小米和我们在座的可能多数公司都差不多，就是工程数字化非常浓厚。然后，包括字节跳动也是这样一个公司，所以我们其实，在做飞书的呃很早很早的时候，我不敢说第一天，啊，那可能第二天的时候就会把。开放平台这件事情放在一个非常非常重要的一个维度上去，而且也在这件事情上加大了投入。比如说，像刚刚他分享的时候提到的和呃硬件的结合，包括提到的说和客户的共创。如果大家觉得呃 API 用起来一旦觉得不顺手的话呢，那随时可以盯到我们。所以我觉得主要是说一个把呃基础能力给定义出来，另外一个把这些能力又开放给客户。所以说可能是这两个因素综合在一块让飞书这个产品在小米或者在我们的所有的客户中。中间产生了一个一加一大于二的一个一个效果
2: 。好，回答的非常好哈。然后刚才其实南总演讲里提到一个数据，我还是很惊讶，这也是我第一次看到。他说这个用了飞书之后呢，公司每周会议节约八十七分钟，招聘面试呢节约二十三分钟。跨部门的项目节约差不多200小时，我算了一下哈，就是这其实是一个蛮惊人的一个数据了。对，我想问问两位用户，金磊和老沈，就是你们用了之后，你们觉得最大的在企业管理和效率上的提升的点是什么
3: ？好像我没太关注这个减少，倒是关注了很多行为的增加吧，比如说团队之间交流的状况啊，包括。嗯，刚刚也提到，我们一开始非常看重这个自动翻译的功能。然后这个自动翻译还不光是指那个，就是大家 chat 的时候的自动翻译，包括比如说大家拉一个会议，其实现在也都有那个 script 的那个、那个、那个、那个、那个、翻译。对，就这个的话，就是会能够促进团队之间的交流，大家的交流的频率啊、意愿呢，其实会更多。所以我们后来也有了几次尝试呢，就是那个全球的 all hands 的 meeting， 就是以前的话其实是分开的 ，Chinese speaking 的和 English speaking。后来呢，就把两个都合在一起，然后大家就很 happy， 在那去看那个翻译的那个情况，然后呢，这个氛围啊，什么的都很好。它是语音
2: 翻译吗？就是语音翻译成文字吗？哦、
3: 啊，语音翻译成文字，就实时的把它翻译成汉语是吗？对对对。啊，你
2: 觉得它和科大讯飞哪个更准
3: ？啊，我们试过科大讯飞了，<笑>对<笑> ，OK， 我觉得效果还可以。然后哪怕是有一些不准的地方呢，大家就当开玩笑了。对，因为其实在线的话，大家相互之间如果有必要的话，当然就会实时的那个人来去做翻译了。对，所以这些其实促进了团队的交流吧。
2: 就有没有感觉，就是说像我这样的哈，就是没有用过飞书的用户，我听完之后我就觉得像打开了一个大魔盒，就是你跟他的用户聊一点发现哎，还有这么一功能，哎，还有那么一功能，还是挺酷的。我不知道大家刚才上来的时候有没有发现啊，因为我来过自己好多好多次了，然后我每次来都发现它有点变化。就是大家一会上电梯可以看看，它电梯口是有二维码的，有人能猜出来这二维码是干什么用的吗？那个这位吧。啊，白衬衫的先生，您能猜出来他是做什么的吗
3: ？我猜是不是呃，
1: 可以给大家一个评写这个东西反馈的地方
2: ，就是电梯反馈是吧？对对对，就是反馈啥？就这个电梯不、啊、干不干净啊？不好
1: 用啊，或者是太少了，啊，大家每天浪费很多时间啊，或者是、嗯、这是我的猜测很
2: 。特别好，基本上很类似。就这个功能是、嗯，我也上次来才发现，这个二维码是为了让你在飞书上反馈电梯的速度，就是如果人多的时候，嗯、它速度慢。就会影响公司效率啊，这是非常非常有意思的一些发明。然后包括我上次跟 Zara 我们在食堂开会，然后食堂里也有那种小卡片，就是如果说我们用飞鼠扫一扫进去之后，就能看到它能够反馈你这个菜品，比如说今天中午你吃这个菜发现不好吃，你直接就拍照，然后行政马上会处理。所以它确实是像小魔盒一样，总能打开新功能。那老沈，我想听听您用了之后有什么魔盒可以给我们吗
1: ？呃。其实我们比较大的一个变化就是，确实是刚才提到那个文档，我们很多文档就是基于飞书来去写了，这是比较大的一个变化。第二个呢，就是飞书这么优秀的协作工具，我们自己也很喜欢，怎么跟 Tower 没有关系呢？所以，我们就在飞书的开放平台上做了一个 Tower 的新的版本，我们叫飞象，就他们飞书，我们飞象，各飞各的是吧？然后这个是完全基于飞书这个平台来去打造的一个全新的产品，因为刚才上晨也讲了，其实飞书在有些功能设计的时候，它不是有意的来定义它的场景是干嘛用的，需要用户在程序员里面叫 hack 的方式来去用它，比如说 pin 对吧？你要自己 hack 出很多用法来，你可能会很爽，但是这个需要教育。我们认为在结构化协作这件事情上，我们可能在飞书这个平台上能做出不一样的东西来，所以说大家就兴高采烈的、非常高兴的就跳进飞书这个坑里面。去第三方里面再去做一个飞象这样的一个全新的项目管理跟团队协作工具，所以这个是对我们团队比较大的变化。然后这个做的过程中也发现，确实这个比我们完全独立的从头开始来去建所有的东西，差别其实还是很大的，体验不一样
2: 啊。您这是真是比较高级的用户哈、啊，从用户到合作伙伴了
0: 。是的
1: ，是的，嗯、是的。哎，
2: 向总这种例子在飞书多吗？
0: 呃，该还挺多的，就像刚刚讲的，我们客户区实分布很多行业，然后发现每个行业的客户最后的 use case 都远远超出了我们自己最开始的那个设想
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 激源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。那接下来这个环节很激动了，讲了这么多飞书好的地方，我们吐槽一下这个工具，有没有人想 volunteer 吐槽的？我来。啊，来，嗯、<笑>来，老师。我第一
1: 个。飞书当时疫情之后推出了一个功能叫在线办公室，其实这个功能是我们一直特别想要的，因为对于一个远程办公团队来讲，它有一个问题需要解决，就是员工的孤独感。你一个人从早上醒来到晚上睡觉，你都在工作，然后中间的这个同事你都见不到的，然后你也不可能跟同事说什么废话，对吧？一般你要视频，我们说你视频都得正式的需要你才能，要不然是个打扰。所以在线办公室那个出来的时候，我们还挺兴奋的，我们想这个功能应该能够很好的能够长期保持我们员工之间的长连接，对吧？但是用了之后发现有一个最大的问题是 CPU 完全抱不住 ，CPU 使用率太高了，所以这个问题应该现在都还没有解决。所以这个要能解决的话，其实还是挺赞的啊、嗯！而且我们对他还是蛮依赖的。嗯，
2: 好，向成请闭，请 disc
0: 。那个感谢沈总的那反馈，就是我觉得一听就知道沈总和 Tower 是飞书的老用户。就是在家办公室这个功能，虽然因为疫情原因，很多公司也在用，但是也没有达到说像什么发消息这种那么高的一个渗透率。然后总的来说，我觉得我们目前做的不是特别好的一个点，就是在系统资源消耗这件事情上，就是这个点不管是。公司就是头条的内部还是外部用户都有反馈，然后我们的研发团队包括产品团队也在配合，就是在很多个方面上去下手，比如说像 PC 端、移动端的内存占用呀，然后 CPU 占用呀，然后包括冷启动速度啊什么的都在做很多的工作。然后这个工作应该会在今年年末之前有一个比较大的一个突破进展。希望到时候大家拿到那个新的版本，然后不会觉得啊太快了，好像都不像飞书博手这样的
3: 感觉，希望就会觉
0: 得越用越爽。
2: 金磊，你有要吐槽的地方
3: 吗？啊、呃，对，就是我感觉就是像日历啊，还有这个对外的一些会议上，就是呃，我觉得组织内部的问题解决都很好了，但是对外的一些活动上来说，就还是会有一些痛点。比如说的话，其实像呃，大家可能都会有有日历，特别是对外的员工，比如说我跟客户之间约的会，对吧？现在的话，基本上还是用。Outlook 来约的，那那个日历和飞书的日历，然后就同步会经常出问题，然后我自己需要专门买一台 Windows 的电脑，然后来做同步，这样的话就非常非常的麻烦。然后视频会的话，其实我们现在还没有完全摆脱 Zoom， 是因为我们跟外界开会，很多时候还是 Zoom 会比较方便。然后，但是以前在老东家微软的时候呢，就是它可以比较无缝的，它有 Skype for Business， 然后有一个通常的 Skype， 他们之间还是能够完成比较好的联动。我不知道这块有没有将来能够。解决的更好一点
2: ，向总请 battle，
3: <笑>这个也不是 battle， 就是我我觉得嗯
0: ，任总提的这两个点都非常非常的一针见血。第一个问题就是关于和 Outlook 和以及和外部合作这个问题。这个问题就是像您说的一样，我们之前主要的精力还是放在了内部的，不管是协作呀、沟通呀，还是效率这个问题上。然后，其实从今年2020年开始，我们花了非常非常大的功夫，都在做尽量去便利外部协同这件事情上。因为就是我们公司可能比较特殊，但是其实我们的客户公司里面，你有上下游，你有你的销售关系，你有你的业务方，你有你的合作方，非常非常多。那肯定不能够只把这事儿封闭在飞书生态里去，所以我们在花很多功夫去打造那个往外走以及外面接近来这么一个一个事儿。这件事情也应该也是会在今年，今年应该陆陆续续,续会有很变化会出现。然后我印象中就是和 Outlook 那个打通，应该就下个月吧，下个月左右可能就会呃全量化不给用户。那么这个应该会方便好多。对，然后另外一个就是那个 Zoom 那个问题，其实我们直面这个市场竞争的话，我自己理解啊，本质上讲是看哪一个沟通渠道。是这个市场的 market leader。举个例子，为什么大家都会今天大家来到这个会场，为什么会加微信，而不是掏出飞书加飞书？因为毕竟你一天中多数时候，或者是说你最 fallback 的那个沟通渠道还是在微信上，所以这个是一个市场的竞争的一个现状，这个我们是抵消不掉的。但是我们也在做其他一些方式，比如说我们在探索基于 WebRTC 的方式能开视频会议。这样的话，其实以后如果想要和大家的合作方去进行一个视频会议的话，你扔一个链接过去，它浏览器打开就可以直接进会了，也不需要下载，也不需要注册等等等等等等。所以我们也是在，就是这个有一个技术进阶的过程，我们在花很大的功夫去攻克。这
2: 点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。如果让我们一句话概括一下，就呼应我们今天这个主题嘛，打造未来组织，三位心中理想的未来组织是什么样子的？啊
3: 、呃，这个其实确实跟我们做的事情还真的有一点点关系。我们对未来的，特别是软件研发的组织是有一定的愿景的。觉得它会更加的扁平，更加的分布式，然后会打破很多边界。就今天的话，可能我们软件开发是有两个完全独呃，也不能完全就是相对比较独立的体系，一个是说通过这种公司的这种方式来去生产软件，那还有一个的话是通过开源社区。我们认为未来这两者之间的这个界限会越来越模糊，然后可能一个人也不一定你一定要加入一家公司，你才能够给一个项目去提交代码。对，所以我们相信这个在软件开发领域未来的组织其实会更加的开放。对，嗯
1: ，我理想当中的未来组织是，就是你可以脱离每个员工都可以脱离物理的限制。比如说我们远程的时候，其实还是会受到一些限制，比如说你不用全向麦克风，其实你的声音就很差，对吧？然后你你在四 G 底下，你就视频断断续续，你就不想开会了。而且工具如果不是很顺手，你你你你在异步沟通的时候，还是觉得会有一些问题。所以我觉得这些我们现在在异步办公，或者我们在远程办公面临的一些问题，大家都在努力解决，但解决的还不够好。所以我希望飞书，包括我们自己，能够在这件事情上做出一些更大的贡献。嗯
0: ，我自己觉得说，就是我脑海中如果提到未来组织这四个字的话，我可能想到两个特点。一个是就是奔着高效去，一个是奔着有创造力去。就是高效是指说，我们说未来嘛，那就是肯定是和现在不一样的地方。我觉得会说，呃，应该把大家都能做到的事情，以更短的时间、更高的效率，然后更低的成本去达成它。然后这一点，比如说举个例子，像现在就是放在以前，你可能要收周报的时候，是某一个人在办公室里吆喝一声，说：“哎，大家把周报交一下，交到再下班啊。”但是现在就是在飞书里面，你可以用各种各样的提醒呀、啊，然后机器人呀、啊、什么的来做这件事儿。而且现在就是至少在我们公司内部，这个提醒已经泛化到了什么吃药、吃饭、参加活动、团建，各种各样都有。对，这是一类。然后另外一类就是说那个创造力这件事情，也就是说。信息的流动才能促使思维去碰撞，思维的碰撞才产生出新的火花，才寻找到一个破局的一个解决方案。所以，其实不管是我们的公司还是飞这个产品，都花了很大的功夫去促进这个信息的流动，促进它生产，促进它分发，甚至组织之间进行充分的交流和碰撞，然后产生出这个组织你所向社会提供的，不管是服务还是产品的差异化竞争力。好。
2: 对，反正一句话说出来，就是我们现在要打造一个未来组织。咱先放掉那个诗和远方的田野，关注一下眼前的苟且和飞书哈。好，好，谢谢大家。然后有什么问题，我们后来再讨论。谢谢
0: 。啊，谢谢。谢谢谢谢